0: um fato muito interessante desse livro Chico, Diálogos e Recordações o autor é o Carlos Alberto Braga Costa a editora o Clarim esse livro foi escrito pelo Carlos Alberto a partir de conversas com Arnaldo Rocha era um grande amigo do Chico e tinha é, as histórias do Chico guardadas na memória, foram anos e anos de convivência e o Arnaldo então foi revelando, foi trazendo isso para o Carlos Alberto e ele então produziu esse livro. Esse livro é uma memória viva da vida, da trajetória de Chico Xavier e de Arnaldo Rocha. Nós já fizemos uma, uma, abordagem, fizemos uma abordagem sobre uma advertência que Chico recebeu da própria mãe, né? da Maria João de Deus, com relação aos direitos autorais, a ganhar dinheiro com a mediunidade, negociar com a mediunidade. A mãe foi muito dura com Chico. Nós já trouxemos essa mensagem aqui, a advertência da mãe. E Chico recebeu também uma segunda advertência. Logo nos primeiros instantes em que ele começou a sua missão, através da mediunidade, então ele recebe também uma advertência do espírito Isabel de Aragão. Então nós vamos trazer essa ocorrência aqui para a gente perceber o quanto o mundo espiritual se preocupava com, com Chico Xavier para que ele não caísse, para que ele não se tornasse invigilante com relação a essas questões materiais. Então aqui nós temos o capítulo Recordações do Amigo e aqui o Chico narra da seguinte forma. Tudo seguia em ordem quando na noite de 10 de julho de 1927, dois dias depois de haver recebido a primeira mensagem, quando eu fazia as orações da noite, vi o meu quarto pobre se iluminar de repente. As paredes refletiam a luz de um prateado lilás. Eu estava de joelhos, conforme os meus hábitos católicos, e descerrei os olhos, tentando ver o que se passava. Então o quarto do Chico ficou iluminado, ele estava fazendo as orações dele, aí ele foi ver o que estava acontecendo. Né? Vi então perto de mim uma senhora de admirável presença, que irradiava a luz que se espraiava pelo quarto. Então, aquela luz era a irradiação do espírito, Isabel de Aragão. Tentei levantar-me para demonstrar-lhe respeito e cortesia, mas não consegui permanecer de pé e dobrei involuntariamente os joelhos diante dela. A dama iluminada fitou uma imagem de Nossa Senhora do Pilar que eu mantinha em meu quarto e, em seguida, falou em castelhano que eu compreendi embora sabendo que eu ignorava o idioma em que ela facilmente se expressava Francisco, disse-me pausadamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos a emoção me possuía a alma toda mas pude perguntar-lhe embora as lágrimas que me cobriam o rosto Senhora, quem sois vós? Ela me respondeu, você não se lembra agora de mim, no entanto eu sou Isabel, Isabel de Aragão. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse este nome, e estranhei o que ela dizia. Entretanto uma força interior me continha, e calei qualquer comentário em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciando e indaguei. Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse, Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar. Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e me esclareceu. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para, os, para as nossas gentes peninsulares. E, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Vou repetir. Trabalhando por Jesus... Não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Então aqui o espírito Isabel de Aragão adverte Chico Xavier. A exemplo do que aconteceu também com a mãe, né? O Espírito Maria João de Deus. A mãe foi bem mais dura, né? Como nós já vimos aqui no momento anterior. Mas o Espírito Isabel de Aragão foi taxativo. Trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Vocês lembram por que isso, né? Então, Chico Xavier foi, na encarnação passada, Ruth Celine Jaffé, médium que trabalhou com Allan Kardec e que, em determinado momento, queria os seus direitos, os seus direitos trabalhistas, queria receber pelas mensagens, as mensagens psicografadas. E o codificador, que, a partir de Allan Kardec, foi inserido na mediunidade os aspectos morais dentre os aspectos morais destaca-se o dai de graça o que de graça recebeste Kardec foi firme, foi duro com Ruth Celino Jaffé e disse que não isso não é seu isso é dos espíritos, você é só uma média, uma médium, intermediária mas aí ela ficou chateada ficou, rompeu com Kardec ficou magoada o resto da vida e quando desencarnou, no plano espiritual se deu conta. Se deu conta de quem era Allan Kardec, do que era aquela missão, né, do, que era, do que estava envolvido naquela questão e da infelicidade que ela teve de exigir direitos materiais, financeiros, etc. Então ela solicita no plano espiritual que retornasse, retornasse, para que pudesse reparar aquele equívoco. E aí então volta como Chico Xavier. Então a espiritualidade tinha muito carinho e cuidado com o Chico, e fazia questão de enfatizar isso, que tudo que ele produzisse teria que ser de graça. Ele não teria que cobrar nada, não poderia cobrar nada. E graças a Deus... Chico, bastante consciente dessa necessidade, deu todos os direitos autorais para as casas de caridade, para as casas beneficentes, e nunca viveu, nunca se beneficiou financeiramente de nenhuma mensagem, de nenhum livro que ele psicografou. Né? Então, Chico é um vencedor, além do trabalho extraordinário que ele fez, ele venceu a si mesmo, e essa é a grande lição de Chico para nós. Chico sabia das suas dificuldades, lutou, perseverou até o fim e venceu a si mesmo. Um trabalho árduo, penoso, cheio de sacrifícios, mas nunca pediu nada em troca daquele trabalho. Né? Um vencedor, um grande vencedor. Esse é o grande exemplo que Chico deixa para nós. Mas tem uma parte interessante aqui também para a gente finalizar em seguida a essas palavras que anotei em 1927 a dama se afastou deixando o meu quarto em pleno escuro chorei sob emoção para mim inexplicável até que o amanhecer, até o amanhecer do dia imediato não tinha mais o padre Scarzelli para consultar e notei que os meus novos companheiros não poderiam me auxiliar, porque eu não sabia o que vinha a ser a expressão Gentes Peninsulares." Que Isabel de Aragão pediu para ele escrever para Gentes Peninsulares, né? Ele não sabia o que era Gentes Peninsulares, então... Estava apertado, né? Quanto a estas duas palavras, nenhum deles conseguia fornecer qualquer explicação. Sentindo-me a sós com a lembrança da inesquecível visão, Passei a orar todas as noites, pedindo a Nossa Senhora para que alguém me socorresse com as informações que eu, julgasse, que eu julgava precisas. Duas semanas após a ocorrência, estando eu nas preces da noite, apareceu-me um senhor vestido em roupa branca, que, por intuição, notei tratasse de um sacerdote. Saldei-o com muito respeito e ele me respondeu com bondade, explicando-se. Irmão Francisco, foi no século 14 um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa, esposa do rei de Portugal, Dom Denis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos dois reinos que formam a península conhecida na Europa e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então, ela protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela quem o visitou há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Ela me recomenda dizer-lhe que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães com os necessitados. Meu nome, em 1336, era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Fiquei calado porque tinha um nó na garganta. O padre retirou-se e sentia a premência do que desejava a nobre senhora, que eu não sabia ter sido na terra tão amada e tão ilustre rainha. No primeiro sábado que se seguiu às ocorrências que descrevo, fui com minha irmã Luísa, atualmente desencarnada, até uma ponte muito pobre, até hoje existente e reformada, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas, onde nasci, conduzindo um pequeno cesto com oito pães. Ali estavam refugiados alguns indigentes. Parti os pães a fim de que cada um tivesse um pedaço, e assim foi iniciado o nosso serviço de assistência, que perdura até hoje. E aqui tem a foto da rainha Isabel de Aragão. A foto dela. Então, mensagem no livro Chico, Diálogos e Recordações, autor Carlos Alberto Braga Costa, editora O Clarim. Então, a vida do Chico não foi fácil. Desde os primeiros momentos, Sendo advertido, e nós já registramos aqui duas advertências, uma da mãe, Maria João de Deus, e outra da rainha Isabel de Aragão. Para que ele não recebesse dinheiro, não recebesse nada material, em troca das mensagens, em troca dos livros. Né? Muito interessante isso. E o Chico venceu a si mesmo. Essa é a grande, a grande ideia que nós queremos passar. Que realmente era um desafio dele para com ele mesmo. E dizem os amigos mais próximos que o Chico nem gostava de contar a encarnação dele como Ruth Celino Jafé Embora fosse uma médium que trabalhou muito com Allan Kardec, mas ele se sentia constrangido por ter feito o que fez. Então ele falava muito discretamente, ele tinha consciência mas ele falava muito discretamente para alguns amigos só. Então está feito aí o registro. Serve aí de inspiração, de modelo para todos nós. Jamais, jamais usar a mediunidade para ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar projeção. Jamais. Aquilo que a gente recebe de graça, a gente dá de graça.